1: Donde solo te toma 30 minutos ser más culto.
0: Esto es Arte con Cultura.
1: Por Arte y Cultura.
0: Bienvenidos a su podcast favorito. Me presento, soy Eduardo Ulises Martínez Vaca y tenemos a Yasmin Arias en los controles. El día de hoy les traemos a una invitada muy especial. Es una invitada que sabe un poco de arte bizarro, entonces vamos a ahondar en esos temas porque les quisimos traer algo nuevo, algo que, que rompa justamente con las barreras. Y como saben, hace... Unos, unos episodios ya este en su podcast favorito, hablamos de cómo el arte a veces puede targiversarse y convertirse en cosas raras justamente, o cómo cualquier cosa podía ser arte hoy en día, como les di el ejemplo del de plátano en la pared, ¿no? Y es justo lo que les va a este, comentar y platicar un poco nuestra invitada, Jessica Isunza, en el que, bueno, descubriremos cosas nuevas.
1: Bueno, mi nombre es Jessica Isunza y yo quisiera empezar por el ejemplo que diste de justo de La banana en la pared, que se presentó en el Museo Solomon R. Gutenheim en Nueva York. Wow. Y se llama, de hecho su nombre es Comedian, por Mauricio Cattelan.
0: Okay. Esa
1: obra eh, fue introducida al museo como una donación anónima, entre comillas, y su precio inicial fue de 120 mil dólares. <risa> y... Cuando se presentó la gente lo tomó como una burla. Entonces la empezaron a tomar fotografías, lo subieron a Twitter y eso la hizo muchísimo más famosa y elevó su precio a 150 mil dólares.
0: Damn. Pero te fijas cómo el impacto de las redes sociales también en el arte es muchísimo porque hoy la influencia de las redes sociales de los tal llamados influencers, ¿no? Que justamente su trabajo es influenciar a las personas con una opinión. Pueden... ...mover montañas, literalmente. O sea, como alguien dijo... ...ah, voy a subir la foto del plátano... ...que me parece chistoso a Twitter... ...y de ahí tuvo un boom, tuvo una explosión. Hasta justamente elevó su precio... ...solo por que se hizo viral, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, de hecho, no solo las redes sociales... ...influyen a eso. También hubo una historia de un muchacho... ...que fue al museo... ...de MoMA, en San Francisco. Okay. Y... Entró con sus amigos y vio todas las cosas que tenían ahí exhibidas y entre todos dijeron, ¿qué estamos haciendo aquí? No le entendemos a nada. Eh, vieron, un ejemplo que puedo dar es que vieron como una sábana por ahí colgada y dijeron, ¿esto qué? <risa> y como no entendían el arte, decidieron hacer un experimento. El dueño de las gafas era TJ Kay Kayatan, creo. Okay,
0: kayatan, ajá.
1: Sí. Y dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si agarro mis lentes y los dejo en algún lugar que se vea más o menos como que son una exhibición.
0: <risa> un lugar artístico, vaya. ¿no? Sí, un lugar una artístico. Luz <risa> adecuada y el plano correcto. Sí, sí, de hecho.
1: Y los ponemos ahí, les empezamos a tomar fotografías, los empezamos a ver así como pensativos, a ver qué pasa. Y pasó un rato y la gente se empezó a acercar empezaron a tomar fotografías con cámaras profesionales y oh qué padre está esta exhibición qué será qué significa entonces eso los dejó como pensando no y también se hizo famoso porque tomaron fotografías justo de la otra gente que se fue acercando y las subieron a Twitter
0: Justamente, ¿no? Hablando de, del poder de la viralidad de en, en estos días. Estaría interesante de que nos lanzáramos a hacer ese, ese experimento, ¿no? De que vamos tú y yo a un museo, eh, no sé, dejamos algo más raro. Pon tú una muñeca sin un ojo o algo así que, que llame muchísimo la atención y que asuste. Porque yo creo que también, así como el arte puede evocar diferentes emociones, también puede generar, emociones negativas y las emociones negativas a veces a la gente les atraen mucho, curiosamente. Sí. El miedo, el miedo es es como una pequeña adicción que todos tenemos a lo desconocido y aunque algo nos dé miedo, indudablemente nos atrae hacia ello, ¿no?
1: Sí, es justamente por lo que provoca el, la adrenalina. Exacto. Cuando tenemos miedo, nos produce un tipo de ansiedad que es como medio adictiva. Entonces, por eso, esa es la razón por la que a muchas personas les gusta el arte grotesco, el arte perturbador, cosas que, que causan miedo. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un, el arte de un fotógrafo que se llama Nicolás Bruno. Es un fotógrafo de Nueva York que padece de una enfermedad mental que le produce parálisis del sueño muy seguido. Okay. A todos se nos ha subido el muerto entre comillas, que es casi como le dice mucha gente a la parálisis del sueño y todos sabemos lo que es, no te puedes mover y a veces tienes alucinaciones. Pero en su caso es muy muy común que le suceda, casi todas las noches le pasa. Entonces, él se levanta y digamos que sus sueños favoritos entre comillas, porque no no creo que sea muy placentero eso. Imagínate. Sus sueños favoritos en los los fotografía, hace la escena, más o menos de lo que se acuerda, les toma fotos y las sube a Instagram. Su Instagram es Nicolás Bruno y su Facebook Nicolás Bruno Photography.
0: Ok, por si quieren checarlo, ya saben que, que pueden cambiar un poco el tono de las obras que normalmente recomendamos. También si nuestros podcasters se preguntan el giro tan drástico que le dimos al tema, eh, perdón, o sea, al tema en general de todos los podcasts. Es que es como nuestro especial de Halloween, por así decirlo, ya que no tuvimos una temática de Halloween y estamos optando por esta temática, ¿no? Algo que me parece muy interesante es que justo todas las personas consideramos o normalmente creemos o damos por sentado que el arte nace de emociones bonitas o positivas, ¿no? Que nace del amor, que nace de la felicidad, que nace de la nostalgia, pon tu emoción que quieras dentro del rango positivo. Pero también justo como esta artista, ¿no?, que sufre una enfermedad y una parálisis del sueño, retrata y crea arte a partir de esas emociones y no precisamente son bonitas ni positivas, son negativas. Pero lo expresa a través de arte. Y esa es la magia, y eso es lo que lo hace bello. Que, a fin de cuentas, aunque venga de un origen no tan positivo, se termina convirtiendo en algo bello, algo artístico, algo fuera de lo común.
1: Sí, o sea, a mí algo que me gusta mucho y que le tengo... Cierto miedo son dos cosas, las polillas y los, <risa> y los maniquíes. Okay. Y justamente, no, y también se me hacen bellísimos, me dan mucho miedo, pero se me hacen bellísimos. Y justamente Nicolás Bruno tiene varias fotografías donde tiene posicionados en algunas partes maniquíes, algunos sin cabeza y otros con la cabeza tapada. Entonces ese tipo de obras a mí me, me causan... Me deberían causar un sentimiento de miedo, pero no sé, me gustan mucho, me causa curiosidad, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta de ver eso.
0: Sí, a fin de cuentas, justo como lo dijiste, ¿no? El morbo, la curiosidad, este... Lo raro de la obra de cierta manera te atrae a admirarla y a querer entender el porqué detrás de las cosas. Que a fin de cuentas ese, ese es el motivo principal del arte, ¿no? Descifrarlo, porque algún arte está dado por sentado, otro arte es muy explícito y otro arte a veces también está implícito otro arte a veces tienes que detenerte a analizar aunque si bien es cierto en la humilde opinión de de su este, que como lo podría decir de su de su podcaster principal es que no no podemos considerar todo en sí un arte misterioso porque si bien es cierto que podemos decir que el plátano en la pared fue considerado arte, no lo voy a discutir, cada arte tiene diferente rango de apreciación, no lo podemos ver tan misterioso dentro de cierto aspecto, porque si bien ya sabíamos quién lo había puesto ahí y ya sabíamos el motivo por el que lo había puesto ahí, no le deja como mucho a la imaginación, ¿no? ¿O tú qué opinas?
1: Sí, de hecho te iba a decir que el motivo por el que el plátano estaba ahí en la pared era por como hacer una burla, entre comillas, al arte súper minimalista que nadie entiende. Y de hecho, eso que pagabas de 150 mil dólares no era por llevarte el plátano con cinta a tu casa. Era por llevarte como 12 páginas que autentificaban que ese plátano que estaba ahí pegado en el museo era tuyo. Yeah. ¡Wow!
0: No, aparte, eh, no sé si sabes qué le pasó al final al plátano. Se lo comieron. Quien lo compró de verdad se lo comió, o sea le dio le dio como un uso útil al plátano pero no sé arte comestible o cómo le podríamos llamar no sé es, es, es chistoso arte siento temporal. que no, no sé qué se no sé qué se hizo con ese dinero pero espero se haya invertido como en el mundo del arte no o en apoyar a más jóvenes a que persigan sus sueños así porque si me dices que se fue en un yate y en una mega fiesta en Nueva York la verdad es que me, me voy a deprimir no te voy a mentir
1: no, y volviendo a lo del arte sin sentido. En la universidad de Robert Gondon, Gordon, en la exposición de Luca Again, Rowdy Gray eh, estaba con sus amigos en esa exposición. Y pasó lo mismo que con los lentes. Solo que dijeron, allá hay una mesa que no tiene nada que ver con esto, como que algo van a poner ahí. ¿Qué les parece si vamos a la tienda...? Compramos una piña y la ponemos ahí, a wow. ver qué pasa. La pusieron y a los tres, cuatro días regresaron y se dieron cuenta de que ya estaba en una vitrina. En la misma mesa, pero la tenían protegida con vidrio.
0: No me digas eso. ¿También terminaron pagando un millón de dólares por esa piña?
1: No, 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 no. no. A los días, bueno, no sé cuántos días después de que la pusieron en la vitrina, hubo como una... Como una discusión entre las personas que estaban ahí.
0: Una junta directiva, ¿no? Sí,
1: una junta directiva, porque estaban en el museo de una escuela. Entonces, uno de los maestros de arte preguntó, dijo, ¿esa piña debería estar ahí? ¿Esa es una obra? Y nadie le supo responder. <risa> y al final decidieron que no, que esa piña no había estado ahí, que nada más la de repente un día apareció. Y la protegieron y dijeron, ah, ok, vamos a quitarla porque esa piña no tiene nada que ver.
0: Mira, props al profesor que no dijo, wow, obra minimalista del nuevo siglo, <risa> vamos a protegerla y preservarla para la vida, ¿no? <risa> ese no, y... profesor sí dijo de que, ¿qué rayos es una piña en una exhibición de arte?
1: <risa> no, y de hecho la historia en ese lugar fue tan tan conocida que cuando Riley Gray y su, y su compañero, se graduaron, llevaron una piña a la graduación y se tomaron fotos con ella vestidos de graduado.
0: <risa> es que fue todo un logro, imagínate sí. de que tengas una obra muy famosa temporalmente.
1: No, y no sé si mencioné que la piña costó un dólar nada más. O sea, fueron, llegaron a la tienda, compraron la piña de un dólar y la fueron a dejar ahí. Wow. Y en, fueron cuatro días, bastaron cuatro días para que alguien pensara que era arte.
0: Oye, piña de un dólar, me interesa ese dato. ¿Dónde? <risa> no, y es que a mí me da, me da mucha risa porque justamente algunas personas son verdaderas amantes del arte y verdaderos críticos y se ponen a analizar o le quieren encontrar un sentido. Pero también es que últimamente la sociedad se ha envuelto un poco en el bluff, ¿no? En el tan famoso bluff que se refiere justamente a las apariencias, el aparentar algo que probablemente no eres por encajar en un cierto sector muy exclusivo o muy privado. Por ejemplo, en México se, se tiende mucho al bluff ¿no? para pertenecer a altas sociedades, entonces uno de los medios en el que se codean o se rodean las personas de más dinero, de más alta clase social, etc., es justamente en exposiciones de arte, pero la mayoría del tiempo no. Tienen verdadera idea de qué están viendo, ni el por qué lo están viendo, ni el trasfondo. O sea, solo van, se tomaron una copa de vino. Probablemente de 100 obras, una la voltearon a ver nada más porque brillaba mucho. Y ya, o sea, se dedicaron meramente a, a hacer conexiones. Que digo, está bien, pero también ese tipo de personas son justo las que... ...a final de cuentas terminan promoviendo plátanos en la pared. Por, por una carencia de análisis sobre el arte, ¿no?
1: Y aún así promoviendo el plátano en la pared, ni siquiera lo voltearían a ver. O sea, solo sí, estarían claro. ahí parados de que, ah, sí, yo vine aquí a esta exposición y está muy padre, la verdad, y ya.
0: Exacto. Para ¿no? pertenecer. Y, y es lo triste porque es ahí donde, donde el arte se va transformando y no es que tenga una pérdida de valor, pero se le da menos menos pasión, menos, menos intensidad al arte de hoy en día. Porque he conocido varios artistas a lo largo de mi vida que han hecho cosas increíbles y no están en un museo, porque no tienen ni los medios, ni las conexiones, ni, ni la plataforma, justamente hablando de plataformas necesarias para despegar, porque el mundo artístico es un mundo muy complejo, es un mundo muy muy peleado, muy batallado para llegar a la cima, y, y pues o sea, menciono otra vez esto del plátano porque te digo, fue una noticia muy famosa a nivel mundial y esos artistas que conozco se pusieron muy tristes y se dieron la desmotivada de su vida porque llevan todo el tiempo intentando conseguir una exposición en un museo, aunque es un museo local con obras que de verdad este para el próximo podcast les traigo los instagrams para si los pueden apoyar pero son obras impresionantes y de repente ven con plátano con una cinta, está... Ah, sí, justamente, no es que el arte valga más o menos, toda arte es arte, pero sí es cierto que hay una ley del mínimo esfuerzo. Entonces hay arte de mínimo esfuerzo y hay arte de máximo esfuerzo. Porque para que un artista cree una obra de arte, conlleva cierto sacrificio, tiempo. Es como, es como cultivar una planta, ¿no? La tienes que cuidar, la tienes que regar, la tienes que nutrir para que dé de, de frutos, y dé frutos muy bonitos. Pero si tú vas... Eh, y no sé compras una planta en el Walmart que no plantaste tú no regaste tú no la cosechaste tú pues no, no es lo mismo. ajá no es lo mismo no le quita mérito pero no es lo mismo es la ley del mínimo esfuerzo vaya
1: y sabes hablando de las personas que tienen todo el acceso del mundo a un museo y que no lo aprovechan justo aquí en la UP tenemos una obra muy bonita que su significado es ...llegar a más personas... ...a personas que no tienen el acceso a llegar... ...a entrar a un museo... ...a poder verlo... ...y... ...esa es el Paseo Perrón... <ríe> ...que Precioso. está aquí afuera del central... ...que... ...fue... ...o sea... ...está por la... Ay, ...está por la... ...por el Festival Cultural de Mayo... ...y pues como te dije... ...la razón es que las personas puedan visitar esa obra... Las personas que no tienen acceso fácil a un museo. Eso lo dijo el director de cultura de Zapopan, Christopher de Alba. Okay. Y otra de las razones por la que está ahí el Paseo Perrón, que no solo está aquí, no sé si sabías. Ah, caray, no. Está en la estación Zapopan Centro del Tren Ligero, aquí afuera del Central en la UP, en el Parque Metropolitano, la Glorieta Chapalita y el Parque de las Niñas y los Niños.
0: ¡Wow! ¡Uy! El Parque de las Niñas y los Niños. Qué, qué bonito que, que hayan puesto también ahí.
1: Y consta de 29 piezas de varios perritos en posiciones diferentes. Unos sentados esperando, otros jugando y otros así parados como protegiendo. Y como estábamos hablando de las razones, otra de las razones es concientizar sobre la adopción y el buen trato a los animalitos. Okay. Que eso fue lo que dijo la directora de Protección Animal de Zapopan, Yamile Galán. Y para Sofía Crimen, el perro representa... Sofía Crimen es la, la persona que... La artista, que, claro. el artista. Representa Compañía, Tranquilidad y Salud. Y okay. no sé qué piensas tú de la escultura. A mí me encanta. Se me hace muy bonita. Y no sé, yo, yo siento que, que en mí sí, sí está como logrando su cometido de... De que veo a los perritos y se me hace muy lindo y... Te sientes feliz, ¿no? Sí, si De repente siento feliz, te embarga un
0: sentimiento de felicidad.
1: Me recuerda a mis perros ah. cuando veo a los que están jugando así. Hay unos posicionados muy bonitos que parece que están jugando. Entonces, por lo menos para mí, si sí, cu sí cumple su prometido su cometido. Escuché por ahí una persona que dijo que no le había gustado. Ok. Que porque... ¿Eso qué? Eso, eso dijo, eso Fíjate. qué.
0: Pues es, es muy triste, ¿no? Pero justamente hablando de esto, de que todo arte tiene interpretación y es válido que a alguien no le guste, pero siento que esa frase es o okay, ¿qué? Es de meritar eh, la obra, ¿no? Es como, no se dio el tiempo a analizar porque él solo vio perros a lo largo del central.
1: Sí, no, ni siquiera le prestó atención.
0: Claro, pero voy a, voy a comentar un poquito de esta obra porque la verdad es que antes de, de comentar la obra como tal, quiero hablar de una obra que justamente ataca múltiples francos y tiene múltiples mensajes. Y eso a mí se me hace precioso, porque no solo fue creada con una única intención, sino que está, está siendo intencionada a varios puntos, que justamente, como tú dijiste, un punto va a acercar el arte a las personas a las que no tienen acceso al museo, otro punto va a concientizar acerca de los animales y de la adopción. O sea, es muy bonito todo lo que está generando esta obra, y el impacto que puede tener es muy grande, porque como tú lo decías, este una de las ubicaciones que mencionaste es el Parque de los Niños y las Niñas, que es un centro DIF. Entonces este hay un centro DIF enfrente de ese parquecito, que es justamente un parque creado para, para los niños de esa locación. Y es muy bonito porque, no sé, me gustaría imaginar que, que les va a hacer los va a hacer felices porque van a ver como todas esas cosas nuevas y raras y se van a acercar y los van a querer hasta tocar, ¿no? que es como el instinto de un niño, todo lo nuevo lo, lo quiere descubrir. Entonces, no sé, me imaginé, me imaginé la escena y se me hizo muy bonito. Y en el Metropolitano, en la Glorita Chapalita, o sea, lugares muy concurridos aquí en Guadalajara, donde sí es cierto que puede llegar a todo tipo de personas, y es lo padre que, que el arte se expanda, que el arte llegue, que el arte fluya. Esa es la palabra, que el arte fluya. Y en lo personal, hablando de la obra, se me hace padrísima, porque yo la primera vez que la vi, que estaba caminando justamente hacia el central y de repente volteo y veo un perro, pero veo otro, pero veo otro y de repente me veo rodeado como de 20 perros. Dije, ¿qué está pasando? 29. ¿Qué es esto? ¿29 perros aquí en la UP? Imagínate, 29 perros, uno al lado del otro y luego veo unos jugando, otros brincando, otros este, en posición de dormidos, otros en posición de guardia. Alerta. Ajá, entonces dije, wow ¿Por qué, qué? ¿Cuál es el sentido de esto, no? Es ahí donde la mente empieza a divagar y empieza a explorar y empieza a buscar el porqué de las cosas. Entonces, justamente, dije, ¡qué bonitos! ¿Qué, ¿qué es esto? Y ya vi que había un flyer que explicaba justamente Sofía Crimen, de su exposición, del significado, y el nombre, Paseo Perrón. ¿Quién no quiere ver un paseo perrón? Yo creo que todo el mundo.
1: No, yo cuando lo vi me encantó porque, primero que nada, despertó como... Mi miedo a los maniquíes, porque quieras o no, son, son perros, pero son como tipo maniquíes. Sí, claro. Y están todos posicionados aleatoriamente. Debe tener algún fin que estén así aleatoriamente posicionados. Pero no sé, me sentí como... No en película de terror, pero como la, el posicionamiento de los perros, no sé, me provocó algo. Pero sí. me gustó mucho, y también me gusta mucho que cuando voy a clase hay un, hay un perro en específico sentado en el central, entonces parece como si me estuviera esperando, oh, y eso me encanta.
0: Qué, qué, qué bonito, ¿no? Justamente esta obra evoca emociones positivas, evoca emociones lindas, y también creo que ese es uno de los principales como objetivos del arte, ¿no? generarte Paz, generarte felicidad, evocarte cosas buenas, aunque también de vez en cuando no está mal apreciar obras que te pueden causar cierto, cierto discomfort. Este Está padre ver esas obras que te alegran el día o te sacan el mood, porque no sé si te ha pasado, pero esas veces de malas y justamente de repente encontrarte un perro en el central así de la nada, sí. y indudablemente te va a sacar una risa, porque vas a decir, ¿qué es esto?
1: ¿De dónde salió?
0: ¿De dónde salió? No. Pero a ver, platícanos un poco, ahora sí, con nuestro especial de Halloween, de arte bizarro.
1: Pues a mí me gustaría platicar de, por ejemplo, el artista de Alien, la película okay. Alien. Este, H.R. Giger, que no sé si has visto la película, pero se centra mucho en detalles. Él es un escultor y un sí, pintor.
0: plano detalle.
1: Me gustaría que pudieran ver alguna pintura de él. Porque podemos comparar sus pinturas y sus esculturas con los resultados que puede llegar a tener ahora, hoy en día una inteligencia artificial de esas a las que le escribes lo que quieres y te lo plasman claro. en una imagen. Es como muy futurista y tiene detalles muy realistas. De hecho, el género de arte que él hace se llama realismo fantástico. Ok. Y yo lo considero como que son como unos detalles muy pequeñitos que pueden parecer hasta ciudades futuristas chiquitas.
0: Ok, qué, qué impresión, ¿no? Nunca me imaginé que también, aparte de estar involucrado en el mundo del cine, fuera como un artista independiente.
1: Es un artista, de hecho por eso lo llamaron, porque wow. les gustó mucho como su manera de, de expresar y se les hizo inquietante. Y lo llamaron para hacer el diseño, no solo para esculpirlo ni hacer el, los... Los... Los props,
0: ajá, los props. sino que todo ajá. el diseño de Todo de los el diseño aliens, del ¿no?
1: alien desde cero.
0: Guau, wow. qué, qué impactante porque... Porque también, este, a mí me gustó mucho una frase de que un artista no solo se remite a un pincel. Y es cierto porque un artista puede tener diferentes facetas, como, no sé, de escultor y pintor a cineasta, ¿no? O capaz fotógrafo. que me hasta a fotógrafo, de, de todo se puede. Y es lo bello del arte.
1: Luego también quería hablar de una de mis pinturas favoritas, que se llama Las manos lo resisten, de okay. Bill Stoneham. Y se las voy a describir. Por favor. Se las voy a describir como si estuviéramos en la escena. Estamos en un patio. Ok. Con una ventana enorme. No hay mucha luz. Hay una niña en la esquina de la ventana y un niño en la otra esquina.
0: Se está poniendo creepy.
1: <risa> Pero eso, eso, sí, eso solo si la ves así...
0: Ah, a ojo sí, inmediato, a ojo ¿no? inmediato, okay. sin prestarle
1: mucha atención. Pero lo interesante de esta pintura es que mientras más atención le prestas, más rara se vuelve.
0: Ok, ese tipo de pinturas me gustan.
1: Sí. Eh, por ejemplo, si te quedas viendo mucho tiempo a la ventana, te puedes dar cuenta de que dentro de esa casa no hay luz. Pero justo se llama las manos lo resisten porque en la ventana hay manos marcadas. Y si okay. consigues la versión digital de esa pintura y le subes la iluminación, puedes ver que no solo son manos marcadas, son manos reales pegadas en el vidrio. Ok. Y mientras más, o sea, ese es el primer detalle que la gente nota porque te llama la atención ver de repente una mano a la ventana.
0: Sí, claro, de que estás viendo la pintura en general, ¿no? Y te vas justamente a lo general, a lo particular, y empiezas a ver que no solo están los niños ni una ventanota, sino que en la ventana hay algo más.
1: No, y deja tú los niños. Uno de esos niños no es un niño.
0: Ah, caray, ¿cómo? <risa> El niño... Me eran escalofríos.
1: Sí, es un niño, entre comillas, pero ahorita no? te voy a explicar eso. La niña, mientras más la miras, más te das cuenta de que es una muñeca. Okay. Porque sus articulaciones son como de una muñeca de madera.
0: Ajá, sí, claro, tiene que los... tienen como una bolita en Ajá. el codo, ¿no? Para conectar las Pero articulaciones y demás.
1: a simple vista dices, ¡ay, qué bonita la niña! Ajá. Y de hecho la, le ves la cara y te das cuenta de que... Ni siquiera te diste cuenta de que la niña no tiene ojos porque es una muñeca.
0: ¡Damn! Okay. Es una
1: de esas muñecas que de madera que están como huecas por dentro uh. en la cabeza. Y ahora, si ya ya viste la, la niña, le miras las manos. Las manos no tienen articulación como de muñeca, son, son manos como... Reales. Reales. Uf. Y en su mano tiene un artefacto que simula un arma. Ah, y caray. mientras más lo ves, más <risa> forma de arma tiene. Ok. Y brincando al niño, también te das cuenta que no es un niño exactamente. Ok. Tiene cuerpo de niño. Sí, sí es una persona como de carne y hueso, pero mientras más lo ves a los ojos, más raro se te hace, porque no tiene una mirada infantil, porque es de hecho la cara, un poquito infantilizada, del artista.
0: Ok, wow.
1: La mirada no es de un niño, pero si sí, tiene cara como de niño.
0: Sí, puedes decir que justamente <ríe> los ojos reflejan la madurez del artista como... Sí, yo, yo entiendo perfectamente a qué te refieres. Lo, los ojos de un adulto y de un niño... Ok, los ojos de un adulto carecen de inocencia. Los uh -huh. ojos de un adulto ya están como curtidos por la vida. Entonces son más duros, son más tough. Entonces me imagino la cara de un niño con, con una mirada muy tough. Qué que fuerte, ¿no? que ¡Qué impactante!
1: Sí, de hecho, esas son las curiosidades por las que es una de mis obras favoritas.
0: No, tiene muchísimos detalles y la sigues analizando, pero di, buen, buen cierre de especial de Halloween, ¿eh? Nos dejaste con mucho que pensar. Los invito a todos a analizar esta obra y si gustan, dejarnos comentarios y les damos feedback de, de lo mismo. Y, e inclusive yo, terminando el podcast, voy a ir a verla porque se escucha... Tremendamente poderosa.
1: no Y por último quisiera recomendarles una película que fue premiada en el Festival de Cannes del 73. Okay. Es una de mis películas favoritas, también es muy rara. Se llama La Planète Sauvage, es una película francesa de los setentas por René Lailou, lalux y Stéphane Wool. Y fue nominada y ganó el premio Nebula al mejor guión. Esta película habla de rebelión sexualidad, crecimiento y cómo tratamos a otros seres que consideramos inferiores a nosotros. La película okay. es muy rara en cuanto a lo visual, pero al final el mensaje es muy bonito.
0: Me parece perfecto. Entonces, ya saben, podcasters, se llevan bastante tarea del podcast de hoy. Y si quieren seguir conociendo sobre nuevas cosas del mundo del arte y la cultura, los esperamos en su podcast favorito. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook e Instagram como arroba arte y cultura UP Guadalajara. Esto fue un poco de arte y cultura por arte y cultura. Gracias Jazz en los controles. Nos despedimos y nos vemos la próxima. Te esperamos en el siguiente capítulo. Y recuerden, podcasters,
1: que no se necesita ser un experto para ser un gran artista.